0: Einen wunderschönen, guten, was auch immer gerade bei euch ist und willkommen zu eurem Lieblings-True-Crime-Podcast aka Plumpe Träume. Wir reden heute mal wieder über einen wahren Krimi unserer Hertha. Diesmal sprechen wir über den Serientäter Leipzig. Mir zur Seite steht wie immer kein geringerer als mein Partner in Crime, Anton. Wie
1: geht es Gänse dir? Gänsehaut-Intro. Oder? Rangend.
0: Oder? Gut ab. Hab Stark. Auch, hab aber auch wirklich lange dafür geübt. <lacht> Stark.
1: Ja, du, danke. Mir geht's äh, weitestgehend ganz gut. Auch nach dem Spiel ähm, irgendwie ein, doch ganz, trotz Niederlage, um das vorwegzunehmen, aber irgendwie ein ganz gutes Gefühl aufgrund des Spielverlaufes und vielleicht auch aufgrund des ein oder anderen Kölsches im Verlauf des Abends. Muss man ja dazu sagen, wir haben ja heute die Besonderheit, wir haben jetzt 21 Uhr, 15, also das heißt, wir nehmen hier direkt nach dem Spiel auf, ähm, ja, ungefilterte Emotionen, aber nö, alles in allem gut, ich hoffe, bei dir auch.
0: Ja, ein bisschen Katerstimmung bei mir, es hat aber weniger mit dem Spiel zu tun, wobei nach der Halbzeit schon, nach der ersten Halbzeit schon, um das mal vorwegzunehmen, äh, gab es gestern ein Gin-Tasting und ich spüre, spüre den noch, bei mir gab es in der Bar nur zweimal Fanta. Okay. Und äh, ja, also bitte verzeiht mir vielleicht das ein oder andere Mal, äh, wenn ich ein bisschen unsachlicher werde Ich bin einfach ein bisschen müde, K.O. Aber ich glaube, äh, ich stehe sowieso nicht so für Sachlichkeit <lacht> <lacht> wenn naja. Mal so. naja, übertrieben gesagt, aber äh, ich glaube, jeder weiß, was ich meine
1: Absolut, absolut Du bist, du bist der Sachliche von uns, Anton, das wissen Ach. alle Definitiv, immer ruhig und gelassen. Genau. Ja, ja schön. Äh, hast du denn was mitgebracht?
0: Ja, ich habe diesmal nicht so viele Namen, einfach weil es mir gar nicht so viel Spaß gemacht hat, in Leipzigs Vergangenheit ähm, zu, 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 zu wühlen. Ich habe ein paar Spieler rausgesucht, diesmal, diesmal... Nicht aus einer bestimmten Saison, sondern aus allen Saisons, die, die Leipzig gespielt hat. Also jetzt weißt du, warum es nicht so viele Spieler auf meiner Liste geschafft haben. Die, ja. Be die Besonderheit wirst du danach wahrscheinlich merken, um was es geht. Deswegen okay. sage ich erstmal nicht, um wen es geht. Bist du bereit? Ja, schieß los. Der erste Name wird sofort richtig schwer für dich.
1: Christopher.
0: Und nein, es ist nicht ein Kunku.
1: Ich wollte gerade sagen, er war super schwer. Christopher Nkungu. Äh, Christopher Heimerod. Nein, es ist Christopher Gang Au! Au Exatana.
0: Exatana, genau. Zweiter Name. Tiago.
1: Tiago.
0: <lacht> ich Bist bin du? richtig fies. Irgendwann wird es Klick machen, aber ist in Ordnung.
1: Thiago, Thiago Silva.
0: Ja, fast, Thiago Rockenbach da Silva.
1: Da kommen jetzt nur irgendwelche, die mal bei Hertha 2 <lacht> gespielt haben oder was?
0: Nein, generell, Hertha-Vergangenheit, du hast es erraten. Nummer 3, Francesco de Lima. <lacht> das, Ding ist, das Ding ist, ich musste Francesco de Lima nehmen, weil der Junge, so äh, unter den Namen, den man den kennt, gibt es keinen Vornamen.
1: Matthäus Kunja?
0: Nee, der kommt noch. Du hast da einen Spieler schon äh, weg. Also irgend irgendein Brasilianer.
1: Ja, Rodney. Der war in Leipzig, der ja. war in
0: Salzburg. Nein, der war auch in Leipzig. Was das Ja,
1: ist Schwachsinn.
0: So, jetzt hast du aber einen. Terence. Boyd. Ja, Davy. Äh, Selke, wirklich hast du gerade so lange überlegt dafür? Ja. <lacht> Geil, der Davy ist schon so lange bei uns dass der auch mal woanders gespielt hat und jetzt Matthäus. Gunja ja jetzt hast du es Lazar
1: äh, Samacic
0: genau und einen habe ich noch den habe ich so ein bisschen in Klammern eigentlich wollte ich den nicht mit raufnehmen aber gut äh, Daniel Fran so sieht's aus gut das waren meine Spieler Gott sei Dank nicht so viele Spieler mit äh, härter Vergangenheit. Bah. Bah.
1: Oder? Bah. Und deswegen, ich sag's dir einfach nur, wie du, es du. ist, ich habe keinen Quiz zu Leipzig.
0: Ist okay, ich hab's wirklich, ich hab's mir fast gedacht und ich
1: find's völlig okay. Gar keinen Bock auf diesen Verein, aber ich hab ein Quiz für dich und das dreht sich um einen unserer Spieler. Oh, okay. Und zwar unseren äh, Torschützen zum 2-3-Anschlusstreffer, Stefan Jovetic. Mhm. Da habe ich mal ein paar Fragen für dich. Bist du bereit? Wow, okay, ja, ich bin bereit. Wie alt ist er? 32. Richtig. Ah, das, war, das war schon mal wichtig, ey. Welcher Verein hat die höchste Ablöse für ihn bezahlt? Äh, Inter Mailand? Nein. Okay. Wir sind auf Platz zwei. Oh, wow, okay. Mm, ja. Der Verein hat das Doppelte fast an Ablöse bezahlt. Wirklich? Als ja, Inter 13,5 Millionen bezahlt und der andere Verein 26. Kommt Euro. der Verein aus England? Ja. Dann ist is City. Okay, richtig. Für welchen Verein hat Jovetic nicht gespielt von diesen dreien? Florenz, Sevilla oder Atletico? Mm, Atletico. Richtig, sehr gut. Für welchen Verein hat Jovetic die meisten Tore erzielt in seiner Karriere? Mm, ich denke, dass es Sevilla sein wird. Nein. Oh ja. Nicht mal in den Top 3. Florenz, oder? Jawohl. Florenz mit 40 Toren, danach Monaco, danach Partizan Belgrad. Oh, Monaco habe ich voll vergessen. Stimmt, da hätte er auch gut treffen können. Ja, weiter. In welcher Liga hat er die meisten Spiele absolviert?
0: Hm. Das wird wahrscheinlich eine andere Antwort sein. Hm. Dann gehe ich mal auf Italien, wegen Florenz und Inter. Richtig,
1: 147 Serie A-Spiele, 61 Ligue 1 und 51 in Serbien. Also großer Abstand, äh, die Serie A. Stark, ähm, letzte Frage schon. Gegen wen hat Jovetic denn sein erstes Pflichtspieltor für Hertha erzielt?
0: Auch das weiß ich, das ist der erste FC Köln. Richtig, oh. erster
1: Spieltag letzte Saison. Boom! Stark, dann hast du hier, äh, ja, ein, eineinhalb Fragen, sage ich mal, nicht gewusst. Den Rest grundsolide beantwortet, starke Leistung.
0: elf, elf Fragen, ich komme. Ich bewerbe mich immer wieder jetzt. Ich nehme es jetzt richtig um. ernst.
1: Danke, dass du es sagst. Da auch nochmal der Hinweis, unser äh, Podcast... Co-Moderator, nenne ich es mal, äh, Dobi war auch beim zweiten Format auf elf Fragen zu Gast, nämlich dem äh, Gib-mir-5-Format, seit gestern meine ich online, äh, dementsprechend hört auch da gerne rein, auch da hat er sich wieder stark geschlagen.
0: Ich habe es noch nicht gehört, aber du hast auch noch nicht
1: gespoilert, äh, deswegen. Ich habe ich, ich hab gespoilert, aber ich habe vorgewarnt. Ja, super,
0: danke. <lacht> nee, finde ich wirklich gut. Ich will es mich nur ganz in Ruhe anhören.
1: Sehr schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Spannende Spieler, die dabei waren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal äh, über auf den heutigen Spieltag, den zehnten Spieltag. Und zwar waren wir zu Gast beim Konstrukt aus Leipzig und... Nett ausgedrückt. Ja, ich hatte noch andere Worte im Kopf, aber naja. Äh, ja, fangen wir doch einfach mal direkt an mit der Aufstellung, Philipp. Was hat sich verändert?
0: Was hat sich verändert? Gegenüber zum letzten Spiel? Ja. Ähm, eigentlich nur Richter, wenn ich das sehe,
1: oder? Richtig, Marco Richter für Chidera Ejuke in der Startelf auf dem linken Flügel. Ansonsten würde ich auch sagen, wenn ich mich nicht täusche, sind wir wieder gleich reingestartet, wie in der Woche zuvor. Und ja, wie hast du den Anfang des Spiels erlebt? Schon aktiv. Also so die ersten zehn Minuten
0: hat Hertha schon versucht, äh, gut reinzukommen, gut zu starten. Ähm, jetzt ohne nennenswerte Aktionen, äh, aber man hat versucht, die Bälle schnell zu erobern. Aber genauso schnell, ähm, wie man versucht hat, hier gut reinzukommen, genauso schnell hat man das Spiel dann aber auch wieder hergegeben. Das sind so. Also würdest du genau, würdest du mitgehen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm
0: das war sehr sagen wir mal so, es war intensiv. Es war ein intensives Spiel.
1: Genau, also was man, was man ganz klar positiv äh, anmerken muss, ist, dass wir nichts zugelassen haben defensiv in der Phase. Also, noch mal,
0: ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Dass wir nichts zugelassen haben defensiv. Mhm, ja. Also das fand ich auf jeden Fall äh, sehr bemerkenswert. Also Leipzig ohne große Chancen aus dem Spiel raus zu der Phase. Ich finde aber offensiv und auch vom Pressingverhalten hat man schon auch Unterschiede zu den letzten Wochen gesehen. Also ich finde, es war deutlich verhaltener, weniger mutig zu Beginn.
0: Ja, ja, ich finde auch, es haben in bestimmten Phasen die Basics gefehlt. Man hat versucht, hinten sicher zu stehen, wenn Leipzig den Ball hatte, was mir aber ganz doll aufgefallen ist und Dementsprechend hat man dann aber auch äh, irgendwann nach dem Tor gebettet. Im eigenen, mm. Im eigenen Ballbesitz war Hertha nicht nur sau schlecht, ja ähm, in Aktion nach vorne, sondern wenn sie den Ball verloren haben, haben wir komplett die Ordnung verloren. Und es war ein Riesenloch zwischen Mittelfeld und, und Viererkette, was, was ja. Leipzig auch gut wusste auszunutzen bzw. die Räume zu bespielen. Äh, und ja, so hat es dann 25 Minuten gedauert. Bis dann Leipzig. Willst du noch vorher was sagen?
1: Ja, ich würde gerne eine Sache hinzufügen. Für mich ein ganz, ganz großer Faktor, äh, dass wir ja offensiv gar keinen Zugriff haben, war tatsächlich äh, einerseits die, mh, sagen wir mal, das Fehlen von Ejuke. Ich finde, mhm. Richter konnte ihn nicht ersetzen, muss Null. ich ganz klar so sagen. Ich finde, Richter macht es bisher in der Saison als Joker super. Und nach dem Spiel würde ich auch sagen, weiterhin vielleicht eher in der Rolle. Also ich finde, auch wenn die Juke reden wir später ja auch nochmal drüber, wieder mal leider ein bisschen unglücklich in der Entscheidungsfindung war, ist trotzdem, sobald der Mann auf dem Platz steht, mehr Aktivität in der Offensive. Mhm. Und der andere Punkt ist, dass Leipzig, das muss man ihnen lassen, das verdammt intelligent gemacht hat gegenüber äh, Dodi der einfach halt offensiv absoluter Schlüsselspieler bei uns in der Phase ist. Und den haben die teilweise zu dritt zugestellt über Raumschlager und Forsberg, die auf, auf ja, unserer rechten Seite da sobald der Ball Richtung Dodi kam, teilweise wirklich zu dritt auf ihn gestürmt sind, mindestens zu zweit. Und da der, wie gesagt, der irgendwie Dreh- und Angelpunkt der Offensive ist und gefühlt jeder gefährliche Angriff der letzten Wochen eben über entweder Ijuke, der nicht auf dem Feld stand, oder eben über Dodi mhm. kam, ähm, wurde uns da ziemlich einfach der Zahn gezogen.
0: Ja, nicht nur, nicht nur das. Ja. Ne? Ähm, zusätzlich zu dem, dass man Luke Baku natürlich äh, gedoppelt oder gedreifacht hat, <lacht> Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ist aber auch egal, ähm, hat man auch das Zentrum wirklich sehr, sehr dicht gehalten, sodass man gar nicht schnell in die Spitze spielen konnte, wie Hertha es gegen Freiburg zum Beispiel gemacht hat. Also diese, ja, ja. Diese, dieses Klatschen lassen und so fort, ähm, Luke Baki oder Ejuke zu schicken, ähm, wurde uns komplett weggenommen. Äh, und ich kann den Gedanken zu Richter schon verstehen vielleicht auf der einen Seite, dass man vielleicht gegen den Ball mit einem, ähm, mit einem Richter da, noch besser verteidigen möchte, aber natürlich mhm. off offensiv ging uns so viel verloren. Wir haben den Ball so schnell wieder hergegeben und da war das Richter das ein oder andere Mal auch direkt beteiligt mit, mit, mit schlechten Ballernamen, die dann sofort wieder in Gegenangriffe geführt haben oder verzettelt, in den Mann gerannt, äh, sodass wir da überhaupt gar keine Entlastung hatten.
1: Absolut und ich meine genau das, was du gerade beschreibst, mündet ja dann auch im 1-0, was du ja gerade schon ansprechen wolltest, 25. Minute, ein Ballverlust. Ich glaube im Endeffekt von Jovetic, der den Ball mit der Hacke weiterspielen wollte, aber davor auch Richter, der sich so ein bisschen eindribbelt in zwei Leute, Jovetic den Ball noch bekommt. Also war von beiden ein bisschen unglücklich und aus dem Ballverlust Ja, kommt dann einfach Leipzig in den Gegenangriff und mit einem... Mit einem äh, einfachen Pass von Silver Richtung äh, Schoboschlei war es, meine ich. Äh, ist die Defensive ausgehebelt, der legt in die Mitte und Forsberg, ich glaube mit dem Knie, wenn ich es richtig gesehen habe, oder Oberschenkel. Oberschenkel, ja, ja. Genau, lenkt den Ball dann rein. Ähm, ja, für mich erste richtige Leipziger Chance in dem Spiel. Ja, ähm, aber trotzdem
0: hat es sich angedeutet.
1: Richtig, aufgrund der Feldüberlegenheit. Davor gab es schon so ein, zwei kleinere Chancen in Person von Nkunku, aber äh, genau gerade gerade dieser Angriff war für mich so die erste große Chance und mir war es zu einfach. Also einmal wie der Ball, der auf die Außenrichtung Schobuschlei kommt, ähm, aber auch äh, ja der Abschluss von Forsberg, der da ziemlich, ziemlich frei in der Mitte steht. Ich meine, dass es Rochel war, der da ein bisschen geschlafen hat und nicht hinterherkam. Ähm, und ja, vermeidbares Gegentor.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, nachdem das 1-0 fiel ähm, letzte Woche noch angesprochen, was mir bei Hertha im Moment sehr gut gefällt, ist, dass man sich nach dem äh, Gegentor nicht, äh, dass man da nicht einbricht, beziehungsweise man immer die, die, das Gefühl hat, Hertha könnte zurückkommen, auch aus dem Nichts, ähm, sind sie mal wieder gegen Leipzig dann komplett eingebrochen.
1: Ja, in der Phase auf jeden Fall und ich meine, das spricht ja auch dafür, dass fünf Minuten später dann das 2-0 fällt in Person von David Raum. Mhm. Ähm, wobei, bei,
0: äh, wobei bei Kicker und bei anderen Apps ähm, auch äh, Diallo als Torschütze aufgezeigt wird, war es eine Kombination aus Diallo, Eigentor Rochel und Raum, der als letztes
1: dran war. Also war, war so ein Dreier Ding. Ja, ja, ja. Genau, am Ende, also, ne, war ein Eckball, war das, das weiß ich gerade nicht mehr, aber war das auch der, ist das sogar aus dem Eckball resultiert, der so super unnötig war? Es war gab das der Serda,
0: war das der, Se wo, wo, wo Serda da rangegangen? Mhm. Ich glaube, es war Serdar und, und der eigentlich komplett weg gewesen wäre.
1: Ja, und ich frage mich gerade, ob das die Ecke war, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich weiß, welche du meinst, ich bin,
0: auch, bin mir auch ja. nicht sicher, kann ich dir
1: nicht sagen. Naja, wie dem auch sei, gibt er auf jeden Fall Eckball, den bringt, äh, ich meine auch, Schuberschlei in die Mitte und Rochelle, ja, köpft den Ball Richtung eigenes Tor. Vorher Dialo vielleicht noch leicht dran, bin ich mir nicht mal sicher. Und, äh, ja, der Ball fliegt dann auch da wieder, glaube ich, an den Oberschenkel, ans Knie von David Raum, der, ja, fünf Meter vorm Tor steht und so wird der Ball dann unhaltbar für Christensen zum 2-0 ins Tor gelenkt. Ja, also da muss ich sagen, das sieht halt super unglücklich aus, aber da kannst du auch, das ist einfach Pech, also wie gesagt, dass Rochel da den Ball Richtung Tor köpft, weil halt wie gesagt Diallo davor vielleicht mit einer Hahn noch dran war und er dadurch äh, den Ball unterschätzt oder falsch einschätzt, so rum kann passieren und das dann, also ich meine Raum macht ja nicht mal aktiv was zum Ball, sondern wird ja praktisch angeköpft, Ähm. Ja, auch da, ne, das Glück, dass er dann da perfekt sozusagen in der Schussbahn steht und der Ball dann den Abpraller so äh, ins Tor kriegt, den Drall. Ja,
0: ja, ja Einfach das war natürlich, bitter. natürlich bitter, aber man hat halt dann wieder so, so ein bisschen das Gefühl der alten Härter gehabt, dass sie sich die Tore wieder so selbst einlegen. Spricht also oder sp zwei Minuten später ähm, kämpft ja der, der, ich weiß gar nicht, wen es war, ich glaube Silver, ähm, war hm, ja. Ja, stoppt, äh, bevor er durch gewesen wäre, klare gelbe Karte, ganz klar keine rote, aber trotzdem, man hat halt gemerkt, oh oh, äh, es könnte heute wieder eine, eine ziemlich dolle Klatsche geben. Also in der ersten Halbzeit war ich ja konsterniert und ich habe, ich hab wirklich mit einer mit einer herben Klatsche
1: gerechnet. Ja, vor allem, da war ja dann noch. Äh noch kurz vorm dem Halbzeitpfiff dann das, das 3-0-Kassieren durch Willy Orban. Auch da wieder ein langer Ball zu einfach die Kette überspielt. Silver, der den Ball im Strafraum annehmen kann, aufs Tor schießt, den Pfosten trifft und Orban dann aus, ja, einem Meter den Ball nur noch ins Tor unterbringen muss. Deutlich Gedanken verwerten kann.
0: Ja, deutlich Gedankenschneller alle Spieler von Leipzig in den ersten 45 Minuten. Ja,
1: wobei für mich, also ich meine, ich habe es halt nur sozusagen jetzt live in dem Sinne halt vom Fernseher gesehen, jetzt mir nicht nochmal eine Wiederholung angeguckt oder so. Also für mich sah es nach abseits aus. Wurde ja auch überprüft. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen, aber ich war mir irgendwie sicher, so ist abseits. Hm. Ähm, ja Aber wie gesagt, wahrscheinlich habe ich da irgendwie einen Knick in der Optik gehabt, aber habe erstmal nicht damit gerechnet, dass das Tor zählt.
0: Vielleicht war es auch so knapp, dass eine Linie gezogen wurde. Ach, ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesehen tatsächlich. Ich habe bei der Wiederholung ähm, den Kopf in meinem Pulli gesteckt und musste erst mal, <lacht> mal sechsmal durchatmen. No, no. <lacht> ähm, ich musste mich auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich auch in der Bar war diesmal, wo Fußball nur so nebenbei lief, aber auf dem großen Bildschirm. Und Da kannst du natürlich jetzt nicht äh, irgendwie äh, ja, komische Bemerkungen machen. oder. <lacht> da musstest ja, du dich ja. ein bisschen zusammenreißen. Anders als in der Kneipe.
1: Ja, wo ich war, ich konnte glücklicherweise 90 Minuten lang eingeblendete Leipziger beschimpfen. Ja. <lacht> Oder haben alle Leipziger beschimpft. Das, das war auch, ja. es war Hertha tatsächlich das, das, das erste Mal. Also, wir hatten, kann ich ja kurz erzählen, ähm, prinzipiell ist das äh, ja echt eine nette Atmosphäre, wo wir immer hingehen und werden auch vom äh, team kneipenteam sozusagen äh, sehr herzlich jedes Mal empfangen. Aber natürlich gibt es hier und da mal, gerade wenn dann der ein oder andere ein bisschen zu viel getrunken hat oder so, also gar nicht von meiner Truppe, wir halten uns da alle immer relativ zurück, aber von den anderen Anwesenden gibt es doch schon hier und da mal einen Spruch. Ne? Ich meine, im Endeffekt wohnen wir nun mal in Köln und äh, ist es natürlich ursprünglich auch eine FC-Kneipe oder auch immer noch eine FC-Kneipe und ein Großteil des Publikums sind dann doch eher FC-Fans. Also gibt es dann hier und da dann, doch mal ein Sprüchlein oder auch mehr. Ähm, aber heute war es tatsächlich so, dass da teilweise härter gesänge angestimmt wurden von äh, Köln-Fans. <lacht> also, also da hat man gemerkt. Hätte ich gern gehört. Der, der, die Abneigung gegenüber Leipzig vereint Fußball-Deutschland.
0: <lacht> da kann ich nicht widersprechen.
1: Ja, also von daher, da war alles akzeptiert, was in, in Richtung Leipzig geflogen ist. Ja, zweite Halbzeit, würde ich sagen, oder?
0: Zweite Halbzeit, ja. Ohne Hoffnung, wir gehen, aber ja, dann. Wir,
1: wir gehen rein erstmal auch mit einem Doppelwechsel. Maxi für Platte und Konga für Sunic. Beide Suni deutlich Sunic, Sunic,
0: genau beide deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Platten hat schwindelig gespielt. jetzt übertrieben gesagt natürlich, aber kam überhaupt nicht rein. Und auch ein Sunic äh, hatte schon bessere Spiele gehabt, auch wenn jetzt kein grober Fehler dabei war, aber genau das, was ich halt meinte, ne? ähm, diese Situation nach dem Ballverlust, wo dann der Raum zwischen Viererkette und dem Dreier-Mittelfeld äh, einfach komplett frei war, ne? also total langsam in die Ordnung zurück ja. und man musste natürlich auch so ein bisschen aufs Ganze gehen, ja und endlich kam mal die Kombination Kanga und Jovetic zusammen und ja, kann da, kann ich ja gleich mal vorne wegnehmen ähm, bis zum Ende des Spiels nicht, nicht wirklich oft am Ball, aber wenn am Ball, dann präsent.
1: Ja, ja ab, absoluter Aktivposten, Herr Mann, gewesen, für ja. mich. Also, ne, du, ich, ich, stimme dir komplett zu. Also es war jetzt nicht so, dass hier ein, ein, ein Ball nach dem anderen Richtung Kong geflogen ist. Aber wenn man es so sieht, ne, nehmen wir mal, äh, Unsere, unsere beiden erzielten Tore dann in Halbzeit zwei raus. Die beiden anderen Riesenchancen, die wir hatten, waren äh, beide maßgeblich eingeleitet von eben Konga, beziehungsweise der eine Abschluss kam ja sogar von ihm selber ähm, und die andere Riesenchance über Ijuke später noch war ja auch stark von ihm weitergeleitet per Kopf. Ähm, also hat da auf jeden Fall eine Präsenz reingebracht, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, aber ich fand es prinzipiell auch spannend. Also ich meine, äh, ich bin der Meinung, dass sich systematisch nichts verändert hat. Also dass Jovetic praktisch auf die 8 zurückgezogen wurde, Tuzar dafür auf die 6. Und Ejuke, ach Quatsch, nicht Ejuke, äh, Mittelstadt hat halt Plattenart auf, auf äh, Linksverteidigung ersetzt. Ähm, oder hast du das anders? Hast du jetzt da einen 4, -4 dann gesehen mit Doppelspitze?
0: Naja, also man hat schon gesehen, dass das ein Jovetic äh er so meiner Meinung nach so den Zehner hängende Spitze ähm, ge gespielt hat. Also ich fand ihn schon deutlich offensiver, als noch ein, ein, ein Serda, Serda, der die Bälle eher tief geholt hat und versucht mit, mit Dynamik so ein paar Ketten zu überspielen und ein Jovetic dann schon deutlich offensiver stand und versucht hat sozusagen ähm, im, im, gefährlichen, im gefährlichen Drittel dann aktiv teilzunehmen.
1: Ja, da, da bin ich, da bin ich auch komplett bei dir, aber für mich war es kein, trotzdem keine Doppelspitze sozusagen. Also für mich ja, hat nicht sich,
0: keine direkte Doppelspitze. Ja, das, genau, das, das, also ich finde,
1: find, uh, Jovicic hat sich da auch eher ins, ins Mittelfeld zurückgeordnet, wenn auch deutlich offensiver, natürlich, als es vorher zu Saar war, der auf dieser Position praktisch gespielt hat für ihn. So dass ich so das Gefühl hatte, wir hatten einen Sechser in tusa einen Achter in Serda und einen Zehner sozusagen in Jovetic und damit halt so ein Mittelfelddreieck gebildet. So ja. würde ich jetzt beschreiben, oder? Ja, gehe ich mit. Ja, und ich finde, wir sind mit unfassbar viel Feuer aus der Kabine gekommen. Also du hast gemerkt, nee, die Mannschaft traut sich hier noch was zu. Wir haben in der Halbzeit auch rumgeschert, so ja, die versuchen jetzt noch mal fünf Minütchen da ein bisschen was und dann hören sie wahrscheinlich auch auf und gucken, dass sie nicht noch mehr kassieren so in dem Dreh. Aber äh, das Gegenteil war der Fall. Also ich meine, gut, man hat die ersten fünf Minuten was versucht, aber eben nicht nur die ersten fünf Minuten, sondern deutlich länger und äh, hatten viel, viel höheres Pressing, haben am Leipzig da richtig unter Druck gesetzt und so Stück für Stück kamen dann auch die ersten Chancen, gerade eben in Form von... Äh, Konga, der zweimal, naja, nicht ganz zum Kopfball kommt, aber zumindest äh, in einigermaßen gefährliche Kopfballsituationen. Beide übrigens nach Dodi-Standards, die ich gar nicht verkehrt fand. Muss ja. ich mal sagen. Also ja. dafür, dass, dass Platte ja unser Standardspezialist ist und es prinzipiell auch ist. Ich will ihm das gar nicht absprechen. Aber in dem Spiel, finde ich, hatten äh, Dodi deutlich gefährlichere Standards getreten. Mhm. Ja, und im Endeffekt äh, kommen wir dann zu unserer Chance zum Anschluss. Äh, Kenny wird geschickt in einem Konter, rechte Seite frei, flankt den Ball in die Mitte, wo Abdou Diallo äh, den Ball mit der Hand spielt, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, klares Handspiel. Mhm. Oder?
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Genau, und da gibt es eben Handelfmeter und irgendwie auch wenn es dann schon die 60. Minute war, hatte ich dann in dem Gefühl, äh, in dem Moment auch so das Gefühl, a ah, Machen wir den, geht hier noch was.
0: Echt, ja, da war ich tatsächlich noch ein bisschen eher wie du. Äh, in der Halbzeit war ich nach dem 3-1 von Dudi eher noch so ein bisschen zu, zu Späßen aufgelegt und meinte so, naja, jetzt, jetzt probieren sie es hier aber nochmal. Jetzt drehen wir das. Aber natürlich mehr Sarkasmus als, als Ernsthaftigkeit, weil ich habe damit wirklich nicht mehr gerechnet. Ähm, ich hatte jederzeit eher denn noch mit einem mit 4-1 ähm, gerechnet und dachte so, wenn noch einer trifft, dann ist es ein Kunku. Der hat noch nicht und äh, ja, wurde natürlich sehr positiv überrascht. Also eigentlich genau umgedreht wie, wie letzte Woche gegen Freiburg. Du, ja, mit, ja. du mit Hoffnung, ich überhaupt nicht. Aber nee, irgendwie,
1: irgendwie hatte ich so ein Gefühl und ich muss eine Sache noch sagen. Ja. Äh, ich, ich setze mich hiermit für eine Regeländerung ein. Wow. Und, und, und zwar <lacht> sollte es meiner Meinung nach verboten sein zu wechseln vor einer Ausführung des Elfmeters. Ja, 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 ja. Ich fand es, also ich meine, taktisch klug, ne, machen wir uns nichts vor. Ich hätte mich wahrscheinlich auch gefeiert, wenn, wenn Sandro Schwarz das jetzt gemacht hätte auf unserer Seite. Aber in dem Moment, ich fand es eine Frechheit, dass die da einen Dreierwechsel machen und ohne Scheiß. Ich glaube, der Elfmeter wird in der 60. gepfiffen und ausgeführt wird er in der 2- oder 63. Minute. <lacht> das, also ne, da, da denke ich mir als Elfmeterschütze ist das halt einfach so unnormal belastend vor allem weil gerade, ich meine David Raum sich auch so unnormal viel Zeit gelassen hat und da noch zehnmal applaudiert hat und weiß ich nicht, äh, Richtung Fans oder Publikum sagen wir es mal so ähm, ja also umso, ich nicht. Umso,
0: umso cooler war Dodi bei aller Frechheit die du Leipzig hier unterstellst. Nein, Quatsch, aber ich weiß, was du meinst, finde ich genauso. Aber Dodi, super cool, super souverän, wie auch bei jedem Elfmeter, den er bis jetzt für Hertha geschossen hat. Ich glaube, er hat, hat er schon einen verschossen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, also man hatte so am Anfang, oder man hat immer so ein bisschen Angst, ähm, dass Dodi schießt, keine Ahnung warum. Äh, genauso wie ich bei Kalu immer Angst hatte damals. <lacht> Ähm, aber ich auch. ja, ne? Aber er hatte halt auch fast den reingemacht, glaube ich, in Kalu. Ja. Äh, und Dodi genauso. Und hat sich bei mir jetzt auch ein Standing erarbeitet, dass ich sage, ja, Dodi muss schießen, kein anderer. Ähm, und spätestens nach dem 3 zu 2 in der 64. Minute, wo du das Tor gleich nochmal wunderschön nacherzählen kannst. Äh, hat sich, glaube ich, ein Marco Rose auch gedacht, verdammt, jetzt steht hier 3-2 und ich habe Benjamin Henrichs, äh, Marcel Heizenberg und und ich weiß nicht, wer der Dritte war, Novoa, glaube ich, ach, Kampel, Novoa kam später, äh, eingewechselt, oh Gott, <lacht> was habe ich da gemacht, weil die Henrichs und Heizenberg sind ähm, in Leipzig vor allem bei den Fans nicht gerade beliebt und da habe ich auch gedacht, okay, wenn was geht, dann jetzt. Ja. ja, wunderschönes Tor von Jovicic, auch glücklich Wahnsinn zustande gekommen, stinkt. aber wunderschöner Abschluss. Wie ist denn das passiert, Anton, komm?
1: Na ja, Freistoßflanke, wir hatten es ja jetzt schon angesprochen, getreten von Dodi, äh, bringt den Ball in die Mitte, wo, meine ich, Orban den Ball klären kann, mhm. aber ja halt nicht weit genug raus, sodass Jovicic den Ball mit der Brust im Strafraum annehmen kann und aus der Drehung einen wunderschönen Schuss in den Winkel setzt. Oder nee, nicht in Winkel, in, ins Eck. Das wollte ich sagen. Flach ins Eck, so rum. Keine Chance ähm. für Ach, Keine Chance. Das ist ein wunderschönes Tor. Da zeigt er halt seine, seine Qualität und Technik. Ne? Auf jeden Fall. Und Anton,
0: ab jetzt beginnt der Krimi. Ab jetzt beginnt der Krimi, absolut. Ey, was waren das bitte schön für 25, 30 Minuten? Es ist unglaublich. Hin und her. Hin und mein Herz. Mein Herz hat das nicht mehr mitgemacht, ey. Also, was ein Fight von, von, von Hertha und wir gehen einfach Schritt für Schritt voran. Also.
1: Ja. Ja, im Endeffekt, ne, so also du hattest ja jetzt schon gesagt, so Mitte 60, äh, also 65. Minute mache ich mir mal einfach da. 64. fällt der Anschluss und ja, danach auf und ab, hin und her, ohne die Riesenchancen. Ähm, aber es lag, ja, das, es lag was in der genau, Luft, es lag was Genau, es lag was in der Luft, du hast gemerkt, Leipzig zittert jetzt auch, viele unnötige Ballverluste auf Leipziger Seite, oft den Ball ins ausgekloppt, ähm, ohne dass wir jetzt riesen Profit draus schlagen konnten, aber... Ja, ich würde sagen, so Einläutung des, des absoluten Endkrimis dann war die 80. Minute, als eigentlich schon das ja fast sichere 4-2-Feld ein Kunkus ist durch um Kurft Christensen. Äh, muss den Ball eigentlich nur noch ins leere Tor schieben und Dodi, der von vorne zurückgesprintet ist, wo wir witzigerweise zehn Sekunden vorher hat noch ein Kollege aus der Kneipe gesagt, also auch einer der, der härter Jungs und Mädels dort, äh, dass Dodi raus muss, weil der eigentlich nicht mehr normal laufen kann, gerade. Also er wirkte so ein bisschen angeschlagen und dann sprintet der da zurück und grätscht den Ball da noch von der Linie weg. Überragend. Äh, Wahnsinns Tackling und zeigt einmal mehr die, die Einstellung, die Dodi in dieser Saison bisher auf den Platz bringt. Und, und, um, und auf
0: jeden Fall Publikumsliebling geworden. Ich glaube, ja, ich glaube er hat so jetzt seine letzten ja, er hat seine letzten Kritiker, glaube ich, damit auch so ein bisschen verstummt. Also natürlich ist immer noch Luft nach oben, bei aber ich glaube, Luke Bakio hat sich in dem in der Saison komplett gewandelt und wie er den da rauskratzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja, ja eine, und eine und Minute später.
1: Genau, und ähm, ne, dann gibt's es eine Ecke und äh, ja im Gegenzug dieser Ecke haben wir den großen Konter, wo der Ball, ja sag ich mal, ein bisschen blind nach vorne gekloppt wird und dann eben Wilfried Konga äh, das Kopfballduell duell gewinnt äh, und damit Ejuka auf die Reise schickt, der praktisch durch ist. Aber ja, so im Sprint den Ball ein bisschen verstolpert, dann schon sehr nah an Blaswig dran ist, der auch weit rausgekommen ist. Also ich glaube, wir sind hier ungefähr eine... Kante des 16ers, wenn ich mich nicht täusche. und Er, stolp, äh, schon... er stolpert zurück. Ja. Und, und äh, ja. Aber. Entzug, äh, kommt noch mal an den Ball, kriegt ihn dann mit dem Außenriss noch über den Torwart gelupft, aber Kampel kann den dann ziemlich gechillt von der Linie noch klären. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. In meinen
0: Augen, beziehungsweise vor allem in der Wiederholung, dachte ich mir so, Warum läuft Kanga nicht mit? Warum sprintet er nicht durch? Einfach durchsprinten. Der, der ist
1: mitgelaufen. Mm, tatsächlich. Nee, er ist
0: sehr, also ich habe es in der Wiederholung noch mal ganz genau gesehen. Er hat dann, ist er irgendwann abgebrochen. Ich, ich, der hätte einfach durchsprinten. Bei aller technischen Menge, die Ijuke dann da hatte, ähm, ich glaube, wäre Kanga mitgelaufen, wäre auf jeden Fall noch die Option gewesen, den rüberzulegen. Äh, das fand ich in der Wiederholung. Ne? Ähm, das, hat mich, sehr, hat mich sehr geärgert.
1: Das finde ich gerade interessant, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass in der Situation des Abschlusses von Ejuke Konga auf gleicher Höhe mit Ejuke ist. Dann gucken wir uns beide die Wiederholungen nochmal an. Bin ich gespannt, ja. Also, ich bin, ich bin nämlich auch der spannend. Meinung. Weil du, Also ich bin halt der Meinung, Ejuke kann den Ball in diesem Moment nicht mehr querlegen, weil er ihn halt vorher verstolpert und zu nahm Torwart ist. Also da gab es sozusagen aufgrund von Ejukes individuell, individuellem Fehler sozusagen nicht mehr die Möglichkeit querzulegen. Aber ich bin der Meinung, dass Konga zumindest so präsent war, dass man den Ball hätte rüberspielen können. Dann bin ich gespannt, wie es in der Wiederholung aussieht. Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich will jetzt keinen nicht drauf wetten, so, ne, aber ich bin der Meinung, äh, dass es so war. Aber dem, wie dem auch sei, aus so einer Chance kannst du mehr machen. Aus so einer Chance musst du mehr machen.
0: Bei ja. aller Liebe. So, und das, Ja, Entschuldigung. Nee, du, du. Mach du.
1: Das Ding ist, dass Ejuke in diesem Spiel so oft ausgerutscht und gestolpert ist. Gegen wo Freiburg ich, auch schon. Der war auf dem Feld, zwei Minuten, und da kam schon bei uns äh, im Team, im, im Team, in der Gruppe, äh, der erste Ruf, der soll die Schuhe wechseln. Das weil der da schon zweimal ausgerutscht ist. Und jetzt war es wieder, äh, also gut, in dem Moment rutscht er zumindest jetzt nicht offensichtlich aus, aber kommt halt auch irgendwie wieder ins Stolpern, warum auch immer. Ja, der ist gegen Freiburg auch schon drei, viermal ausgerutscht. Also echt sehr äh, interessant zu sehen auf jeden Fall und wer weiß, am Ende kostet uns das vielleicht den Punkt. Aber ja, weiter in der wilden Fahrt, äh, Nkunku trifft zum vermeintlichen 4-2. Da war sein Tor,
0: da war sein Tor, was ich angekündigt habe. Da war sein
1: Tor, müssen wir aber nicht drüber reden, klares Abseits. Klares Abseits. Auch, ich mache es ungern, muss es aber in dem Moment anerkennen, äh, es ist ein überragender Pass von Kampel und ein überragender Abschluss von Nkunku.
0: Stimme ich hierzu. So, hier ja, muss, ich, muss wir, ich einfach fairerweise mit erwähnen. Können wir auch dann direkt, äh, direkt abschließen. Und dann kam, nee, Selke war schon drin. Selke wurde kurz vor der Chance eingewechselt für Serdar. Und, genau. Äh, natürlich so dieser, dieser wenn einer das heute machen kann, dann ist das Davy Selke. Natürlich auch hier mit einem Hauch Sarkasmus. Ähm, aber für, für solche Lucky Punch-Dinger ist halt ein Selke dann doch irgendwie gemacht, weil da geht es jetzt nicht mehr um große um große technischen Fähigkeiten und, und taktischen Cleverness, sondern es geht einfach nur darum, den Lucky Punch zu setzen und dafür ist ein Selke, wenn nicht für sowas, denn für was dann? Ja. Und er hatte die Riesenchance, zum 3 zu 3 in der 86. Minute als am Elfmeterpunkt oder Strafraum? Ich weiß es gerade nicht. Strafraum müsste es gewesen
1: sein. Ja, ich glaube so zwischen. Also ich würde so tippen, so 14 Meter. Also fast gewesen, die
0: gleiche ja. Position wie ein wie wie Jovicic. Ähm, gleiche Abschlusschance. Ja, ja. Auch flach ins Eck. Diesmal war Blaswisch da, denn der war leider nicht so platziert geschossen. Riesenmöglichkeit mal wieder für unsere Hertha zum Ausgleich. Aber es war die 86. Minute und es war einfach immer noch nicht vorbei. Und wir hatten immer noch die ein oder andere Torchance. Das ist unglaublich. Ja, naja,
1: ich meine, im Endeffekt die größte Chance war ja dann eine Minute Vorschluss in, in Person von Wilfried Konga, der ja den Ball gut weitergeleitet bekommt. Ich weiß gerade gar nicht mehr von wem, ich glaube von Jovetic. Ne? Ich glaube, erst Selke gewinnt das Kopfballduell genau. oder den Zweikampf, der Ball geht zu Jovetic, der leitet weiter auf Konga, der sich da auch stark durchsetzt und ja den Ball dann im spitzen Winkel aufs Tor ballert und äh, Pfosten.
0: Ja, und auch die La danach war doch auch noch mal eine Situation. Ich weiß gar nicht, wer es war, ob es da Jovic war. Äh, weil der ging ja von Pfosten fast gegen Blas Blaswigs Rücken. Und der war trotzdem immer noch heiß, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Und dann hat auch noch irgendjemand rübergeschossen. Oder?
1: Nee, das, das war bei der Selke-Chance. Das war Dodi dann. Das ah, war, ja. äh, da, da kam der Ball dann nach der Selke-Parade wieder zurück ins Zentrum und da hatte Dodi dann den Abschluss genommen und dann drüber gehauen.
0: Ah ja, okay. Nee, genau. Ach ja, genau, was ich meinte von Kanga, war dann noch, noch mal eine Minute später der, der
1: Kopfball. Ja, ja, <lacht> ganz genau. Ey. Es also es war, und ich muss auch sagen, ne also da, ich meine ja, natürlich ist ne, weiterhin Kritik an ihm nicht der abschlussstärkste Spieler, lässt viele Großchancen aber er macht das gut, der kann nicht viel mehr machen der Ball kommt, der se, kommt aufs Tor, ich meine, dass Blaswig sogar auch noch dran ist und ihn an Pfosten lenkt und ja, weißt du, wir haben dann bei wenn wir einfach mal Glück hätten dann prallt der Ball vom Pfosten an den Rücken von ja. Blaswig und da ins Tor oder so aber so ist es halt, dass er irgendwie da so halb unterm Torwart noch durchgeht und ach, keine Ahnung, es ist zum Mäusemelken, aber ja Zeigt auf jeden Fall, wir hatten genügend Chancen zum Ausgleich. Und das nach einem 3-0 Halbzeitrückstand ohne eigene gefährliche Torschance gegen Leipzig sagen zu können, davon können wir uns nichts kaufen, aber es ist trotzdem eine schöne Erkenntnis.
0: Auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn du natürlich in einer Halbzeit drei Gegentore frisst, ist es einfach schwer, da irgendetwas nach dem Spiel zu sagen, denn so darfst du nicht verteidigen in der ersten Halbzeit. Und es wäre mehr als verdient gewesen, hier einen Punkt mitzunehmen aus Leipzig, vielleicht sogar noch mehr, hätten wir früher das 3-3 gemacht. Aber ja, es ist wieder der Konjunktiv. Und so stolz, ich auf diese, so stolz ich auch auf diese Mannschaft bin, bleibt dann doch Frust und wieder keine Punkte.
1: Ja, es ist jetzt, ne, also das muss man, muss man natürlich auch realistisch sehen, es ist wieder, zumindest in der zweiten Halbzeit, eine spielerisch gute Leistung, eine kämpferisch gute Leistung, du hättest dir den Ausgleich verdient gehabt, hast ihn aber nicht gemacht und am Ende ist es weiterhin ein Sieg aus jetzt elf Pflichtspielen, Pokal mit eingerechnet, ist halt zu wenig. So, und ich krieg so ein bisschen so Stuttgart Flashbacks aus der letzten Saison, wo auch jeder gesagt hat, ah, die spielen guten Fußball, die haben nur ein bisschen Pech. Sobald das und das greift, die Mechanismen der verletzte Spieler zurückkommt, dann werden die nichts mit dem Abstieg zu tun haben, bla bla bla. Am Ende musste Endo in der 93. Minute einköpfen, damit wir in die Relegation gehen und nicht die. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich in der Saison bisher auch. Ja, wir spielen gut, es macht Bock, härter zu gucken. Es macht richtig viel Spaß, die Spiele zu gucken, fußballerisch. Aber am Ende, wie gesagt, ein äh, ein Punkt, ja. ein Sieg aus äh, elf Pflichtspielen ist zu wenig. Fuck. Und ich will da jetzt gar nicht auf, auf Leipzig irgendwie so. ne Ich meine, das ist ein, auch wenn die strugglen in der Saison, trotzdem immer noch ein Champions League-Teilnehmer, ein bisschen würde ich auch sagen, Angstgegner von uns. Äh, kannst du auch verlieren, alles cool, aber eben diese ganzen Spiele davor: Mainz, Freiburg, Hoffenheim und so weiter, Leverkusen, die jetzt alle gewinnen können teilweise müssen.
0: Ich kann da nichts dazu sagen. Du hast 100% recht. Und deswegen spricht da jetzt auch ein bisschen Frust raus. Ich ich feiere diese Spielweise. Also wenn wir wenn wir so, wenn wir so am Ende so runtergehen, immer noch besser als letztes Jahr. <lacht> äh, nein, man kann sich halt wieder mit einer härteren mannschaft identifizieren. Ähm, und vom, vom Abstieg will ich natürlich gar nicht reden. Das war natürlich übertrieben jetzt gesagt. Aber äh, man, man, man ist stolz, wieder irgendwie hertha spiele zu gucken. Ähm, klar kann man sich davon nichts kaufen, aber so wir sind Härter-Fans. Wir werden Härter-Fans in jeder Liga bleiben. Und dann gucke ich mir lieber so einen Fußball an, als den vom letzten Jahr. Auch wenn wir einen der den schlechtesten Saisonstarts, glaube ich, aller Zeiten haben, äh, bin ich immer noch positiver Dinge.
1: Ja, und man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, wir haben auch ein bisher eher schwieriges Auftaktprogramm gehabt. Ne? Also ich meine, bis auf die Bayern und oh, ich glaube sogar nur die Bayern. Ne? Wir und haben hat, jetzt, ich, jetzt alle, jedes, alle jedes Team, was da vorne rumdümpelt, irgendwie gehabt. Und jetzt kommen halt eben Vereine wie Schalke, wie Bremen. Bochum, Bremen, Stuttgart, Köln und so weiter, die, sage ich mal, vielleicht mehr auf Augenhöhe sind, tabellarisch Ja, und, und auch spielerisch.
0: Jetzt kommt es drauf an, auf jeden Fall, jetzt kommt es drauf an, jetzt nächste Woche ähm, gegen, gegen, gegen Schalke, Sonntag, 17.30 Uhr, äh, du, du merkst, ich spanne den Bogen schon, ähm, ja. äh, kommt es einfach darauf an und wir müssen punkten, aber wenn das Ding ist halt so, wenn, wenn du so eine Chance, ne, so dieses Gute erarbeitete äh, und dann Kanga an dem Pfosten, der Knoten immer noch nicht geplatzt, wäre da der Knoten geplatzt, so dann hätten wir, hätte ich gegen Schalke ein ganz anderes Gefühl gehabt, dann dachte ich mir, jetzt wird er doppelt nachlegen. So, weißt du, und jetzt braucht er erstmal dieses entscheidende Tor und ist eine 50-50-Sache. Aber gut, eine Woche ist hin, um, um dieses Spiel aufzuarbeiten, um vielleicht dann doch mit einer gewissen äh, mit einem gewissen Selbstvertrauen aus der zweiten Halbzeit rauszugehen und, und gegen Schalke dann drei Punkte zu holen.
1: Richtig. Ja. Was ist dein Tipp?
0: Mein Tipp ist, dass Schalke einen neuen Trainer auf der Bank haben wird und zwar Thomas Reis. <lacht> Nächste Woche. Nächste Woche. Nachdem sie gegen Hoffenheim aus dem Pokal fliegen werden, hat sich Schalke dann will Schalke einen neuen Trainer auf die Bank setzen.
1: Ich sage, wir sind die Mannschaft, die dafür verantwortlich sein werden. Ich sage, Frank Kramer kriegt noch dieses Spiel gegen Hertha. Mhm. Und ich glaube, ich, um da mal meinen Tipp jetzt schon mit einzustreuen, ich glaube, wir werden das Spiel gewinnen. Ich glaube, wir werden es auch deutlich gewinnen. Ich tippe auf ein 3-0. Okay, wow. Ich, ich sage, dass äh, Dodi trifft und ich sage, dass Ejuke doppelt trifft. Oh, wow, okay. Und äh, ich glaube, dass das der, der Dolchstoß <lacht> für Frank Kramer sein wird. Okay, ja.
0: Ich würde mich heute halt mal mit dem Tipp entziehen. Ist das okay? Ist okay. Ja, würde ich mal ja. heute machen. Ähm, also, nee,
1: Punkt. Ich will gar nichts sagen. Punkt. Alles klar. Du, ich würde sagen, wenn es für dich okay ist und für Voll euch okay. Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch, dann würde ich fast jetzt schon einen Punkt machen, auch wenn wir dann heute eine eher kurze Folge haben, was vielleicht auch an Quizformat heute ein bisschen kürzer ausgefallen liegt. Ähm, aber auch einfach daran, dass es jetzt schon spät ist. Ja, und ähm, vor allem, dass es jetzt keine
0: zwei, drei Tage gibt, wo dann vielleicht noch irgendjemand eine Reaktion zum Spiel hatte, äh, dass noch irgendwas irgendwas passiert, ne? sondern wir sind direkt Richtig. live und dann kannst du auch mal jetzt direkt live mal ein bisschen früher beendet werden. Finde ich in Ordnung.
1: Genau, absolut und ja, dementsprechend äh, danke ich euch allen fürs Zuhören und danke dir für deine Spontanität, Philipp, dass du noch am Start jetzt heute nach dem Spiel warst war ja der einzig mögliche Termin, dass wir jetzt nochmal aufnehmen konnten für dieses Spiel. Von daher schön, dass das geklappt hat, dann können wir das morgen auch direkt raushauen. Und dir, und,
0: Anton, genau, ja. du brauchst es gar nicht sagen, sondern ich möchte es sagen. Ich ja. wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, genieß die Zeit, komm runter von all dem ne? und ja, hab einfach viel Spaß und ob die nächsten Wochen eine Folge rauskommt, das, das, das werden wir spontan entscheiden ähm, da, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege aber ich denke auch ohne uns geht's normal weiter
1: würde ich auch sagen, also dementsprechend dann wisst ihr hier schon mal Bescheid ich bin weg, die nächsten drei Wochen, ich muss mal gucken ich komme. ah, warte mal wann spielen wir hier den ah 5. November spielen wir gegen die Bayern. Ja, nee, dann kann ich das leider nicht gucken. Ich komme erst Sonntag früh zurück. Ähm, genau, aber wer weiß, vielleicht kann ich mir ja dann die Highlights angucken und dann könnte das schon die erste Folge wieder sein, wo ich dann am Start bin. Ähm, aber genau, dann damit ihr Bescheid wisst, falls die nächsten zwei Wochen keine Folgen kommen, dann äh, liegt das hier am Engen Pass, nee, Am nee. moderatorischen Engpass. <lacht> dann liegt es einfach an Philipp. Genau, dann. <lacht> Blame, Blame on Philip. Genau. So. Blame und shame on Philip. Ja, nee, danke dir für die Worte. Äh, werde ich hoffentlich haben. Ich werde mich bei dir definitiv mal melden und ihr hört dann alles, sobald ich wieder da bin. Und äh, jo, schöne Woche, guten Start in die Woche und ich freue mich, dann bald wieder da zu sein. Ciao. <lacht> Haut <da> rein. <lacht>